2: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Muy buenas tardes. Venimos un día más con toda la actualidad relacionada con nuestra comunidad autónoma y sus provincias en este jueves 17 de junio de 2021. Desde la radio más social de Castilla-La Mancha, CLM Activa Radio, comenzamos.
2: Servicios informativos en CLM Activa Radio con... Álvaro Álvarez
1: Los titulares más importantes de nuestra región en el día de hoy son los siguientes Elaborada la ley de zonas industriales para atraer inversión y modernizar las áreas industriales el SESCAM apunta a la apertura de agendas con criterios de flexibilidad... ...para recuperar la presencialidad en atención primaria. Autorizado el gasto de 624.000 euros para reformar y adecuar... ...el Hospitalito del Rey como residencia comunitaria de salud mental. Se aprovecharán los fondos Next Generation para dar un salto cualitativo... ...en digitalización y energías renovables. Entramos en detalle en las noticias de nuestra región elaborada la Ley de Zonas Industriales para atraer inversión y modernizar las áreas industriales. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha clausurado la segunda Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Zonas Industriales de la Región donde se han referido a esta nueva norma que facilitará la innovación en los instrumentos que permiten la gestión de los polígonos existentes.
0: El que podamos plantear una ley que nos permita... Innovar en los instrumentos que nos van a permitir gestionar los polígonos que ya existen de una manera más eficiente, más eficaz, en colaboración con los ayuntamientos, por supuesto, pero dándole, dándole cancha, dándole espacio a la colaboración público-privada, que haya empresas que gestionen estos polígonos industriales, a seguir invirtiendo y, por lo tanto, modernizando esas áreas industriales
1: el acto se ha celebrado en Tomelloso, una ciudad de las más importantes de Castilla-La Mancha con un empuje, dinamismo y espíritu emprendedor muy importante, como ha manifestado el consejero.
0: Que En la ciudad de Tomelloso, en lo que llamamos de legislatura, hemos invertido más de 43 millones de euros, que no es eh, ni más ni menos que una cifra muy voluminosa, muy elevada, pero la que se merece Tomelloso, que es una ciudad de las más importantes de Castilla-La Mancha con un empuje, con un dinamismo, con un espíritu emprendedor muy importante y que una parte muy importante de esos 43 millones de euros hayan ido a apoyar, a fomentar a nuestra industria y a, nuestros, a nuestra industria agroalimentaria y a nuestros agricultores y ganaderos.
1: Una parte muy importante de esos 43 millones de euros ha señalado, han ido a apoyar, a fomentar a nuestra industria, a nuestra industria agroalimentaria y a nuestras y a nuestros agricultores y ganaderos. Seguimos. En Castilla-La Mancha, el SESCAM apunta a la apertura de agendas con criterios de flexibilidad para recuperar la presencialidad en atención primaria. La directora gerente del SESCAM, Regina Leal Eiza Aguirre, ha señalado ayer que la recuperación de la actividad presencial en atención primaria y la apertura de agendas se llevará a cabo con los criterios de flexibilidad y respetando la autonomía de los propios profesionales a la hora de que estos organicen sus agendas.
0: Por lo tanto, tanto para el bien de los ciudadanos y de los pacientes como para el de nuestros pacientes, con criterio de flexibilidad y siempre con, preservando la autonomía de gestión que tienen los profesionales de primaria sobre, sobre la programación, sobre su programación y sobre su agenda, hemos abierto la presencialidad manteniendo siempre también la telefónica. La telefónica con un uso que racionalmente y, por, y para los profesionales eh, y también para los ciudadanos se ha visto muy útil, revisiones de, de recetas, revisiones de partes de confirmación de baja, eh, consultas telefónicas para una petición de una analítica, es decir, se ha demostrado muy útil y como un ahorro de tiempo para el profesional y para el ciudadano y presenciales para aquello que es necesario, como es la valoración in situ de las patologías de los pacientes. Y eso es lo que hemos hecho con criterios de proximidad.
1: Así lo ha manifestado en Guadalajara durante el acto para tomar la posesión de la nueva junta directiva del Colegio Oficial de Médicos de esta provincia, donde ha acompañado a su nuevo presidente, el doctor Javier Balaguer, y al resto de miembros de la misma. Continuamos centrados en nuestra región, autorizado el gasto de 624.000 euros para reformar y adecuar el Hospitalito del Rey como residencia comunitaria de salud mental. La consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández ha asegurado que se trata de un compromiso realizado durante el último debate del Estado de la Región por el presidente Emiliano García Paje, que será realidad a lo largo del 2022 y ayer se dio el primer paso en este sentido.
3: Y es que ayer el Consejo de Gobierno autorizó otra inversión, en esta ocasión por importe de 624.000 euros para el arreglo y adecuación del Hospitalito del Rey en Toledo, y convertirlo en residencia comunitaria de salud mental, una residencia comunitaria con alta cualificación profesional, con una perspectiva absolutamente humanista de atención a las personas con salud mental, que les atienda durante 24 horas los 365 días
1: del año. El Hospitalito del Rey, como residencia comunitaria, estará integrado en la red de salud mental de Castilla-La Mancha, por lo que, al igual que el resto de centros de la misma naturaleza, funcionará de manera coordinada con los dispositivos sanitarios y sociosanitarios de dicha red.
3: El Hospitalito del Rey contará con 60 plazas para personas con salud mental o con enfermedad mental grave y, como les digo, con criterios de humanización asistencial plena y de absoluta profesionalidad, porque entendemos que las personas que cuentan con problemas de salud mental en Castilla y la Mancha merecen ser atendidas con dignidad. No nos podemos olvidar de ellas y aunque no tengan voz, porque muchas veces no la tienen y es una realidad invisibilizada, no pueden ser invisibles para el Gobierno de Castilla y la Mancha y yo creo que con esta decisión de ayer demostramos que, desde luego, para nosotros y nosotras cuentan.
1: El Hospitalito del Rey es uno de los 122 centros de servicios sociales que permanecieron cerrados o paralizados en la legislatura 2011-2015 que el gobierno del presidente Emiliano García Paje está abriendo dentro de una planificación de infraestructuras sociosanitarias. Y además se aprovecharán los fondos Next Generation para dar un salto cualitativo en digitalización y energías renovables. La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha explicado la importancia de este Next Generation UE.
3: En definitiva, los fondos Next Generation son una, grande, una gran oportunidad para Castilla y La Mancha. Van a permitir poner en marcha 2.000 actuaciones en materia de transformación digital en los próximos tres años, y esto es muy importante. Y en este momento ya estamos financiando alrededor de 900 actuaciones en esta materia, eh, financiadas a través de los 390 millones de euros del REAC, que ya están recogidos en los presupuestos actualmente en vigor.
1: Los proyectos financiables también tendrán como seña de identidad la creación de puestos de trabajo, el crecimiento sostenible, la investigación e innovación, la revitalización de las empresas afectadas por la COVID-19, en particular las relativas a pequeñas y medianas empresas, además de poner el énfasis en la industria agroalimentaria en el sector como el turismo y el energético, el aprovechamiento de los recursos naturales o el desarrollo rural.
3: Que ayer el Consejo de Gobierno tomó el acuerdo de aprobar dos planes temporales de empleo que permitirán desarrollar proyectos financiables a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea que están ligados a la transformación digital y a la eficiencia energética. Queremos aprovechar estos fondos para dar un salto cualitativo en materia de digitalización y eficiencia energética en Castilla-La Mancha porque ambas son imprescindibles para un sistema productivo fuerte y sostenible y para una administración regional adaptada a las necesidades del siglo XXI.
2: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Y estas son otras noticias en forma de tomas breves. La sección castellano-manchega de la Real Sociedad Española de Química entrega en el campus de Ciudad Real sus premios anuales. El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Gardé, ha presidido en línea de entrega de premios anuales de la sección territorial de Castilla-La Mancha de la Real Sociedad Española de Química, con los que se pretende reconocer la labor de quienes trabajan en esta disciplina, así como fomentar la vocación por la misma entre los jóvenes con los concursos de vídeo dirigido a estudiantes preuniversitarios. El acto, enmarcado en la tercera jornada divulgativa de la química... ...se ha celebrado de forma presencial en el campus de Ciudad Real. Por otro lado, la Concejalía de Cultura... ...publica las bases de los decimoquintos Premios Manzanares de Fotografía... La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Manzanares, en colaboración con la Asociación Fotográfica de la Localidad, ha convocado la decimoquinta edición de los Premios Manzanares de Fotografía, que repartirá 2.300 euros en las categorías nacional y local. El plazo de admisión de estas obras estará abierto del 13 al 29 de octubre. Las obras premiadas y seleccionadas serán expuestas en noviembre en el Gran Teatro. Y además, Castilla-La Mancha ya tiene menos de 90 hospitalizados en cama convencional por COVID-19. En las últimas 24 horas se han registrado 124 casos por infección de coronavirus. Por provincias, Toledo ha registrado 49 casos, Ciudad Real 47, Guadalajara 18 y Albacete 10. Cuenca, por segundo día consecutivo, no ha registrado ningún caso. El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es de 84, mientras que los pacientes ingresados en UCI son 38.
2: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Álvaro Álvarez. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: Comenzamos la ronda provincial por las noticias en Albacete. ...reconocida la labor de toda la comunidad educativa... ...en la Escuela Infantil Virgen de los Llanos... ...en su 50 aniversario... ...el Delegado Provincial de Educación, Cultura y Deportes... ...en Albacete ha subrayado la implicación educativa diaria... ...de todos los profesionales de este centro... ...y la gran labor de las familias... ...durante este medio siglo de trayectoria... ...para unas instalaciones que actualmente... ...imparten el primer ciclo de educación infantil... ...de 0 a 3 años... ...con 83 alumnos y alumnas en horario de mañana... Diego Pérez ha anunciado junto a la directora del centro, Patrocinio López... ...que la consejería tiene previsto en breve llevar a cabo... ...la instalación de un ascensor para mejorar la accesibilidad del edificio. Entre las diferentes actividades programadas para conmemorar... ...el medio siglo de la escuela infantil... ...hay exposiciones de fotografías y dibujos... ...además de la publicación de un libro que recoge la historia del colegio. Y también en Albacete, las agrupaciones de protección civil... ...de Albacete, Chinchilla y Villamalea... ...refuerzan sus conocimientos sobre el grupo de apoyo logístico... Un total de 16 voluntarias y voluntarios de la provincia de Albacete pertenecientes a estas agrupaciones municipales han asistido en esta acción formativa organizada por la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. El contenido del programa docente contempla trasladar conocimientos sobre las funciones del Grupo de Apoyo Logístico, informar de sus integrantes, mando y estructura, así como del coordinador logístico y los equipos de recursos, transporte, comunicaciones, atención al ciudadano y el centro de coordinación logística. Además, la Escuela de Protección Ciudadana ha ofrecido conocimientos sobre el catálogo de medios y recursos del Grupo de Apoyo Logístico y la realización de fichas básicas de actuación para los distintos equipos.
2: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: En la provincia de Cuenca, el gobierno regional acomete mejoras en la CM 2100 entre las localidades de Tortola y Valeria por el importe de 500.000 euros. José Ignacio Benito ha puesto en valor el compromiso del Gobierno regional en materia de carreteras, actuando en el medio rural y garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a las comunicaciones.
0: La Consejería de Fomento del Gobierno regional está llevando a cabo actuaciones de mejora en las carreteras de su titularidad. En este caso hemos visitado la CM2100 entre los municipios de Tórtola y Valeria. Nos ha acompañado en esta ocasión el alcalde de Valeria. Son actuaciones de mejora del firme, sobre todo buscando la mayor seguridad en nuestras vías, eh, es una inversión de 500.000 euros que también contempla una actuación que visitaremos más adelante entre Arcas y el cruce con la CM220.
1: Asimismo, el delegado provincial de Fomento ha añadido que se ha realizado un refuerzo sobre toda la calzada con una capa de rodadura de mezcla bituminosa de 5 centímetros de espesor medio. ...y también en la provincia de Cuenca... ...financiada a través del programa LEADER... ...la señalización y la promoción... ...del Parque Astronómico de la Serranía de Cuenca... ...el gobierno regional ha financiado... ...a través del programa LEADER... ...la señalización y la promoción... ...del Parque Astronómico de la Serranía de Cuenca... ...con una subvención de alrededor de 185.000 euros... ...el director general de Desarrollo Rural... ...José Juan Fernández... ...y el delegado provincial de Agricultura... ...Agua y Desarrollo Rural Joaquín Cuadrado... ...han visitado el Museo de las Ciencias ...situado en la ciudad de Cuenca... Joaquín Cuadrado ha explicado que el objetivo es fortalecer las potencialidades de la Serranía de Cuenca y concretamente del turismo astronómico, para que se ha instalado una señalización en 35 puntos de esta zona. El delegado provincial del área ha puesto en valor la importancia de aportar por el turismo astronómico y conseguir que promotores privados contemplen la posibilidad de ofrecer este recurso desde sus establecimientos.
2: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Damos paso a las noticias de Ciudad Real porque la Diputación anuncia el programa reto para favorecer el autoempleo. La vicepresidenta de Desarrollo Rural, Turismo y Sostenibilidad, María Jesús Villaverde Malagón... ...ha participado en la mañana de ayer en la inauguración del webinar Compliance, cumpliendo normativo que se imparte dentro del programa Dinamiza Calatrava de la Cámara de Comercio en colaboración con la Diputación Provincial. Impartido por la profesora consultora homologada de la Escuela de Organización Industrial, han participado 12 personas entre co-workers y becarios del Espacio Coworking de Bolaños de manera presencial y otros emprendedores que están recibiendo asesoramiento del Dinamiza de Calatrava. El programa dinamiza de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, que apoya a la Diputación con una inversión de 130.000 euros, tiene como el objetivo principal contribuir a la creación de nuevas iniciativas empresariales a cargo de emprendedores y al sostenimiento de las que existen en el municipio del campo de Calataraba, campo de Montiel o la comarca de Almadén.
2: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y nos trasladamos a la provincia de Guadalajara porque la Escuela Municipal de Música de Llévenez cumple 10 años. Piano, guitarra, percusión, saxofón, flauta travesera o violín son algunos de los instrumentos en los que el alumnado puede iniciarse o perfeccionar el nivel. Con más de medio centenar de matrículas incluye un grado infantil dividido en jardín musical, preparatorio e iniciación... ...y otro elemental con secciones para principiantes y enseñanza libre y avanzado, adulto y enseñanza libre... Cuenta además con una agrupación coral mixta integrada por voces adultas cuya actividad se ha visto condicionada en el último año por la pandemia al ser considerada actividad de riesgo extremo. En la Escuela de Municipal de Música de Yévenes, que acaba de cumplir un decenio y que el pasado domingo celebró la gala fin de curso 2020-2021 con la asistencia de los familiares, es un servicio que tiene una excelente acogida entre los vecinos y cuyos resultados en estos años son visibles en el alumnado que en algunos casos ha accedido a estudios de conservatorio gracias a la vocación del profesorado, lo que apunta Juan Antonio Perojo, concejal de Cultura.
2: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Concluyendo Toledo.
1: Concluyendo la información provincial con Toledo, entregado el premio Supercirculares 2021 al Colegio Público Gregorio Marañón de Toledo por su trabajo Jardín Vertical en el Aula. Los viceconsejeros de Medio Ambiente, Fernando Marchán y de Educación, Amador Pastor, que han participado en la entrega de premios, han destacado el nivel de los 16 proyectos presentados por los centros y la implicación de profesores y alumnado para avanzar en la senda circular que necesita la región.
0: Por todo ello os queremos agradecer eh, y aunque lo importante, como siempre se dice, es participar y ha habido 16 iniciativas maravillosas, hay que decirlo que el gran vencedor ha sido el Gregorio Marañón con más de 1.700 votos, con lo cual quiero daros la enhorabuena, daros las gracias y... ...acabar simplemente diciendo alto y claro y convencido... ...reivindicando que hay que ser supercirculares.
1: Supercirculares es una iniciativa enmarcada... ...en la Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha 2030... ...en concreto en el Eje 2 de Educación, Concienciación y Divulgación... ...con medidas como la promoción del desarrollo de competencias... ...en materia de sostenibilidad y la acción de medidas circulares... ...para todos los niveles educativos... Esta primera edición ha servido para captar el interés de los centros educativos y se llevará a cabo en las próximas ediciones, como han señalado, configurando una red de centros y escolares mentores de próximas generaciones. Y también en la provincia de Toledo, el gobierno regional considera fundamental la implicación de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, para garantizar el futuro de la cerámica de Talavera. El delegado de la Junta en Talavera, Diego Gómez Arroyo, que junto al delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, han asistido al acto de inauguración de un mural cerámico en el IES Padre Juan de Mariana.
0: Estamos ante una iniciativa sin duda muy importante por la cerámica de Talavera, donde se han implicado los alumnos y el profesorado del Instituto Padre Juan de Mariana por este mural y donde han colaborado también empresas de Talavera. La Junta de Comunidades, el gobierno Emiliano García Paje, ha trabajado y está trabajando junto con el Ayuntamiento de Talavera por el futuro de nuestra cerámica. Ahí están iniciativas como el Centro de Formación de la Artesanía. Ahí están las ayudas a los talleres, las distintas iniciativas para dar a conocer nuestra cerámica en ferias nacionales e internacionales. Pero es también fundamental la implicación de la ciudadanía, de nuestros jóvenes, como sucede en este caso, para que la cerámica siga siendo nuestra principal señal de identidad como talaveranos, como es en el presente y como queremos también que siga siendo en el futuro.
1: Gómez Arroyo ha subrayado que el Ayuntamiento de Talavera está implicado por el futuro de nuestra cerámica y así lo demuestran las iniciativas como el Centro de Formación de la Cerámica, las ayudas de los talleres o los diferentes proyectos puestos en marcha para promocionar la cerámica de Talavera.
2: Servicios informativos. CLM Activa Radio. CLM Activa Radio. Deportes.
1: Y en la sección de deportes, García Page se compromete a incrementar la partida dedicada al deporte... ...y a crear un fondo de cooperación para los equipos en categorías superiores... Emiliano García Page reconoce en los hombres y mujeres homenajeados ayer en el Palacio de Fuensalida un ejemplo de esfuerzo y valores necesario para la sociedad actual. Asimismo, ha destacado su actitud en la pandemia.
0: Estamos dispuestos a, a plantear un fondo un, un poco especial en el presupuesto del año que viene para, que, para poder cooperar de manera significativa con todos los que de manera legal están obligados a cumplir con determinados requisitos por el simple hecho de triunfar. Parece mentira, ¿eh?, que, que, que tener éxito cueste dinero. Tendría que ser lo contrario, que te dieran dinero por triunfar. Y aquí, al fin y al cabo, lo que hay que hacer es más gradas, más vestuarios. Bueno, en el fondo es un poco lo que
1: ha pasado en España. Las últimas palabras del presidente de Castilla-La Mancha ha sido ofrecimiento y colaboración con todos y cada uno de los deportes que se lleva a cabo en la región, el presidente de Castilla-La Mancha ha estado acompañado por la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, y por el director general de Deportes, Carlos Juste. Y también en los deportes, Talavera Patina tiene todo listo para celebrar la media maratón de patinaje 21 kilómetros Río Tajo. El Club Deportivo Talavera de la Reina, con la colaboración del Ayuntamiento de la Ciudad de la Cerámica, tiene todo listo y preparado para celebrar este domingo en Talavera de la Reina la cuarta edición de la media maratón de patinaje 21 km Río Tajo. Tras el paréntesis del año pasado obligado por la pandemia, esta prueba vuelve al calendario deportivo talaverano para tener lugar en el entorno y el propio puente de Castilla-La Mancha sobre el Río Tajo a partir de las 10 horas de la jornada dominical. Según han informado fuentes del Club Organizador, la inscripción va en buen ritmo, teniéndose ya contabilizadas más de 250 en todas las cotegarías y las más diversas procedencias, tanto nacionales de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, entre otras, como internacionales, como es el caso de Colombia.
2: Información meteorológica en Castilla-La Mancha.
1: En el tiempo de hoy, la Agencia Estatal de Meteorología Española previene sobre la región de Castilla-La Mancha que se encuentre en cielos nubosos con nubes de evolución, posibilidad de brumas y bancos de nieblas por nubosidad de retención en zonas altas de la mitad oriental, chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizos, más probables en la mitad oriental y que por la tarde irán remitiendo de sur a norte. Temperaturas en descenso en toda la región, con una mínima en 14 grados y unas máximas en 27 Vientos flojos de componente sur girando a componente oeste, con intervalos más intensos y rachas más fuertes acompañando a las tormentas. Por provincias y comenzando desde el norte de la región, Guadalajara contará con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 22. Por su parte Albacete tendrá una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 25. En Cuenca la temperatura mínima será de 14 grados y la máxima llegará hasta los 21 grados. Toledo contará con una temperatura mínima de 15 grados, mientras que la máxima alcanzará los 25. Y Ciudad Real tendrá una temperatura oscilando entre los 16 y los 27 grados. Aquí concluyen los informativos de este jueves 17 de junio de 2021. Mañana volveremos a la misma hora para traerles más noticias destacadas de nuestra región y sus provincias. Lo hacemos desde la sintonía de CLM Activa Radio, la radio más social de toda Castilla-La Mancha. Muchas gracias por sintonizarnos, sigan escuchando y disfrutando de nuestra programación, hasta mañana por mi parte y que disfruten del resto de la tarde.